0: God afton och afternoons. välkommen tillbaka. Ska just du vara? Till kusligt, rysligt och mysigt. Idag ska vi tala en hel del om smugglingen på MS Estonia och om det eventuellt har en koppling med förlisningen. Dagens avsnitt är ljud hämtat ifrån min Youtube-kanal om ni undrar varför det låter lite annorlunda. Nu sätter vi igång på en gång. Men först skulle jag vilja uppmana dig till att trycka på följ för att inte missa framtida avsnitt. Och dela och sprid gärna mina avsnitt. Nu sätter vi igång. Och nu ska vi vandra vidare från hela gravfridsfrågan, i alla fall... För nu och prata om någonting helt annat för att jag har lyssnat på radiosändningar och radioreportage främst från P1 och P4 och så vidare. Gällande just Estonia, eh, vad Carl Bildt säger, vad Ingvar Karlsson säger och så vidare. Massor med grejer helt enkelt som jag vill lyfta för att jag har lyssnat på de här eh, radioreportagen och som alltid skrivit ner en herrans... Massa anteckningar. Alla de anteckningarna ska vi tillsammans gå igenom idag. Och det här kommer bli en lång video. Det vet jag redan här och nu. Så att utan att käfta mer med er, med er så, så slänger vi oss in i videon. Jag ska bara be er trycka på prenumerera för att inte missa videos i framtiden. Och även trycka tummen upp. Då skulle jag bli jätteglad. Och sen i slutet av videon så vill jag veta vad ni tycker och tänker och, och tror. Och hur ni reflekterar och hur tankebanorna går hos er. Efter att ha lyssnat på vad jag säger Det, det Framför allt så vill jag ha kommentarer från er För jag kommer i framtiden göra videos Där jag, där jag läser och svarar kommentarer om Estonia Så att det ska vi ta Men nu dyker vi rakt in i mina anteckningar här då alla uppgifter som jag har skrivit ner är hämtade från den här eh, sändningen i P1 och en annan sändning i P4. Men främst den här eh, där, där Ingvar Karlsson pratar och så vidare. Det jag har skrivit ner nu då är eh, först och främst så är det konstaterat att det smugglades militärt material med Estonia. Det är inga foliehattsteorier utan det är styrkt och bekräftat av myndigheter själva. Så, att så är det. Det förekom mil militära transporter. Egentligen ska vi väl säga smugglingar på Estonia. Även i september 94 Eventuellt under olycksnatten. då har vi inte riktigt fått svar på. Men dit kommer vi. Men så att ni vet nu inte kalla mig foliehatt. Det har skett militära transporter på Estonia. Och det de smugglade då ska ha varit materiell från Sovjet till Sverige. Och det här ska då varit intressant för Sverige och USA. Och så vidare. Och det framkommer då i, i den här sändningen. Eh, Svenska försvarets materielverk, FNV, köpte saker från det sönderfallande Sovjet. Klas, en idag 80-årig svensk lantbrukare, köpte på uppdrag av FNV en radar från ett ryskt stridsplan. Han menade att det fanns ett stort intresse både från Sverige, Sveriges försvarsmakt men även USA. Eh, och att det här sakerna då ska ha varit lätta att köpa i början på 90-talet. Så att han ska då ha alltså köpt en, en radar på uppdrag av försvaret då. Varför är det nu en lantbrukare? Jag vet inte vad han har, för, för hur han insyltade det där mer än, det framkommer bara att han är en 80-årig lantbrukare. Hur kan det äventera passagerare säkerhet även om inget explosivt fanns ombord? För de säger det här, ja visst, det förekom smuggling av militärt material, men ingenting explosivt. Men det behöver ju inte vara explosivt för att information ska vara känslig om den kommer fram. Folk har genom tiderna dödats över information. Även om informationen inte sprängs i luften så har de dödats av bara en sån enkel sak som information. För att makter vill ju inte att viktig och känslig information ska hamna i fel händer. Jag har skrivit att folk har dödats över information även om informationen inte har sprängts. Det är ingenting konstigt. För det, det jag tror är liksom inte att, att grejerna där och sprängt. Ingvar Karlsson var tillträdande statsminister 1994. Carl Bildt var avgående statsminister 1994. Ingvar Karlsson säger idag att han inte kände till att det smugglades militärt material med Estonia. Ingvar Karlsson menar att ju tidigare man hade talat om detta, ju bättre hade det varit och konspirationsteorierna minskat. Problemet är ju bara att det berättades aldrig. Utan det drogs fram motvilligt av SVTs uppdrag granskning 2004. Det fraktades i hemlighet ifrån Ryssland och togs in i lundom i Sverige. Är inte bara det skäl nog? För att, om vi säger så här, vad hade Sovjet-Ryssland att förlora på de här smuggligarna och jag? Vi smugglar militärt materiell och går igenom det och analyserar det. Hur fungerar det? Och förstår oss på deras teknologi och så vidare. Och känslig information. Det tycker de inte om, så ni. Invar Karlsson menar att han inte kände till detta och att man skulle ha berättat det tidigare. Det har inte berättats. Och hade det inte varit för SVT så hade det kanske inte ens än idag kommit fram. För att det var ju en visselblåsare som talade om att han hade beordrats från högsta ort. Att i princip begå tjänstefel. Han beordrades att släppa igenom bilar ovisiterade på Estonien. Han gjorde en fake-visitation och tittade lite ändå och såg då militär, militärt material, elektronik som man kallade det. Som, som man sen antar jag plockar isär och förstår sig på och, och hur går det här till och så vidare. Men grejen är att tulltjänstemännen över den här tulltjänstemannen ville ju knappt yttra sig ett dug, över huvud och ingen visste någonting. Men den här mannen ringde ju sen och, och så visste de inte att det spelade in och då framkom det. Så att idag är det officiella, bekräftade, styrkta uppgifter. Att det smugglades militärt materiel från Sovjet, Ryssland till Sverige. Och vissa grejer ska enligt vissa uppgifter ha skickats vidare ut i världen i USA. Bland annat, Ingvar Karlsson menade som sagt att man aldrig ska hålla inne med sådana uppgifter. Men hur menar Ingvar Karlsson då? För att det här smugglades ju i Lundå, i smyg, det är därför det heter smuggla. Och det är därför som, som ingen kände till det här. För att syftet var att det skulle ske i smyg. För att som Ingvar Karlsson säger, och menar att man inte hålla inne med sådana uppgifter, men menar de då att man skulle ha smugglat det här materialet helt öppet? I sådana fall så hade de ju kunnat använda sina egna fartyg till det ändamålet. Istället för att smuggla militärt krigsmaterial på en civil passagerarfärja. Där runt tusen människor befinner sig. Tusen civila människor. Som åker på nöjesresor, konferenser. De ska till Estland av något skäl. Men det är inte officiella skäl. Det är för, för privat och för arbete. Men inte i rikets tjänst va. Man blandar in dem i det här. Och, och skulle någonting komma fram att, att Estonia förlister på grund av de här smugglingarna. Kan ni förstå då, rabalderna, det skulle bli? Nästan tusen människor har förlorat sina liv. Som konsekvens av statens agerande att de smugglade militärt krigsmaterial på en civil passagerarfärja. Va? Ingvar Karlsson hänvisar till Carl Bildt som avgick hösten 94. Ingvar menar att Estonia redan låg på botten när han tillträdde som statsminister och att militära transporter inte skedde på Estonia under hans tid vid makten. Obviously. Hur skulle det gå till då? Men han menar då att han, tack vare det, inte kan sitta inne med hemliga uppgifter som skulle ge en förklaring till det hela, trots att många menar att han, att han gör det, att han känner till mer än vad han gör. För att både Carl Bildt och men Carl Bildt kommer vi till, men det är så att både Carl Bildt och Ingvar Karlsson har nu kommit fram och sagt att ingen av dem kände till de här sakerna som vi snart ska prata om. Varför kommer de båda och säger det nu? Är det jobbigt att andas när snarare är så trångt? Vet de att sanningen snart ska komma fram och vill ha ryggen fri och avsäga sig ansvar? Eller är det faktiskt så att vi har underrättelsetjänster, MUST och kanske SÄP och allt möjligt vad det nu heter som kände till saker som inte ens våra politiker kände till i, i syfte att skydda vårt rike och rikets säkerhet? För att efter nästan 30 år är det så här luddigt va? Och det finns fortfarande många frågetecken och många frågor är lämnade obesvarade av... av, av och många av politiker som utredes om vad det nu kan vara. Transporterna hölls hemliga och hade ej i åtanke vid utredningen. Haverikommissionen efter Estonia som blev klar, som blev klar 97 nämnde inte avtalet av transporter eh, mellan Tullverket och militären trots att vetskapen om vad som pågick fanns hos försvaret och tullens ledning. Det var överbefälhavaren och chefen för tullen som hade slutit avtalet som är undertecknat redan i februari 1992. Enligt uppgifter till Ekot så har regeringen hela tiden haft en kopia av avtalet på Försvarsdepartementet. Carl Bildt får frågan om han kände till att det var så här när han var statsminister och svarar på frågan, nej, nej, nej det kände jag ju inte till på den tiden. Um, det hade jag inte uppfattat som så onaturligt i och för sig, men menar att han inte hade kunskap om det och att det inte fanns skäl för en statsminister att veta sånt. Så sa han, det finns inte skäl för en statsminister att veta sånt. Men är inte rikets säkerhet själ nog va? För att det är väl jävligt naivt att tro att, att Sovjet och Ryssland bara är fine med det här va? Att det smugglas grejer. Och, 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 och vad tror ni skulle hända om, om de fick reda på det? Vilket de kanske fick. Det här kanske är en konsekvens av det. Det vet vi ju inte. För att inget har ju gjort Det slätas över och allt låter fint. Och dricker upp en ny fråga så tar ett par dagar. Sen kommer ett svar som alla är nöjda med. Som låter jättefint. Och sen är allt överslättat Det finns inte skäl för en statsminister att veta sånt. Rikets säkerhet kanske inte är skäl nog då. Smuggling av militärt material På en civil passagerarfärja. Den här är inget luk. Absolut inte. För det är ju ett konstaterat faktum att det skedde smuggling på Estonia även i september 1994, samma månad som hon gick under. Det är också ett faktum att hon ligger på havets botten. Det är också ett faktum att alla, att alla anhöriga överlevare som vetar vad som hänt än idag inte har en aning. En civil passagerarfärja ligger, hamnar på havets botten. Samma månad som det bekräftats att det skett minst två smugglingar. Vi vet inte om det skedde någon smuggling den aktuella natten. Det är inte så jävla långsökt och farfetch att tro att det har ett.
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Post your free job on linkedin.com people today.
0: Samband. Men, Jonas Bäckstrand på Sjöfartsverket menar ja, vad han menar, dit ska vi komma till. Men, men allt har ett samband här och jag vill bara sluta cirkeln direkt men det är svårt innan jag har talat om alla de här grejerna som jag har skrivit upp här. Så vi fortsätter och knyter eh, sammansäcken sen. Carl bild. menar att han har svårt att se varför försvarsdepartementet skulle ha informerat ledningen om att detta avtal fanns. Karl Bildt var alltså statsminister. Och han har svårt att se varför han skulle informeras om att det smugglades militärt krigsmaterial på en civil passagerarfärja. B vad tänkte man själv skulle hända när det här kom fram om det kom fram? Va? Tror ni att de hade bara ryckt på axlarna och sagt skitsamma? För att det är ju bara rykten. Men det sägs ju att Sverige ska ha varnats av Ryssland. Det tas väl till och med upp i Evertrons dokumentär. Det kan vara att jag kan blanda ihop. Jag, tagit, jag konsumerar så mycket saker gällande Estonia. Men det har sagts, eller spekulerats, det sägs att Ryssland varnade Sverige flera gånger. Och att hon sen förliste. Skulle de bara shrug their shoulders åt att det smugglas militärt materiel från dem till Sverige som främmande makter plockar isär och analyserar? <laughs> Nej. Är ni så naiva verkligen va? Militär information är otroligt känslig. Tillräckligt känslig för, för att göra vad som helst. För en makt att inte ska komma fram. Vad är det som är konstigt med det? Kolla på hela Katalina-affären och allting där. Vad hände där? Sanningen kom fram efter över fan, 50 år va? Men dit kommer vi, det ska vi också prata om sen. Carl Bildt menar att det har han svårt att se. Vad som skulle vara relevansen av det. Eh, det har jag svårt att, att säga. Han, han har svårt att se relevansen av att veta på den tiden att det förekom smuggling av militärt materiel på en civilpassagerarfärja. Okej. Okay. Men att politiker har svårt att säga saker och se saker det är ju knappast någonting nytt eller hur. Så det, det går vi vidare ifrån. Han menar också att han har svårt att se att det skulle ha ett samband med vad han kallar för olyckan. Bogvisiret lossnade av vattnet kom in och färjan sjönk på en kvart, 20 minuter, under en timme. En färja av den här storleken som sjunker på under en timme, samma månad som det fraktas militärt på den. Men Bogvisiret lossnade och släppte in vatten på bildäck. Men Estonia hade ju vattentäta skott. Estonia, ja, ingenting går ju egentligen ihop i, i den här cirkusen. Regeringen och Försvarsdepartementet hade information om transporterna på Estonia hösten 94. De hade den informationen. På, men, men de berättade aldrig om det. Ändå tas det inte upp i utredningen om transporterna. Bör det i alla fall inte undersökas ens lite. Både på den tiden avgående och tillträdande statsminister minister Ingvar Karlsson och Karl Bildt menar idag att de inte kände till någonting om det här. Varför träder Karl Bildt och Ingvar Karl fram först nu? Och här har jag skrivit just det Är det jobbigt att andas med snararen är så trång? Vet om att sanningen kommer komma fram snart och försöker skaka av sig ansvar och spela dumma? Eller dolde saker för våra politiker och undersrättelsetjänster och dyligt för rikets säkerhets skull? Tidigare hovrättspresident Johan Hirschfeldt som 2005 utredde frågan om militära transporter ombord på Estonia har även själv bekräftat två smugglingar slash transporter i september 94 men ger inte svar på vad som fanns ombord på Estonia under den sista avfärden. Varför inte göra det? Varför inte säga ja det fanns transporter ombord eller nej det fanns inte transporter ombord om man absolut inte under några som helst omständigheter inte misstänker att det finns ett samband mellan förlisningen och transporterna? Varför då inte bara vara öppet och ärligt säga vad som fanns ombord den aktuella natten om man inte har någonting att förlora på det och om det skulle stilla oron och funderingarna hos alla? Och nu ska vi komma till något som är fan fruktansvärt. Avtalet är än idag fortfarande hemligstämplat. Och när frågan var uppe i försvarsutskottet i samband med förändringen av gravfridslagen så lovade försvarsminister Peter Hultqvist att haverikommissionen skulle få full tillgång till alla uppgifter om de begärde det. Haverikommissionen i sin tur, deras ställföreträdande generaldirektör som är Jonas Bäckstrand har avböjt erbjudandet om att ta del av den informationen och, och, och begär inte ut den. Vet ni hur han motiverar det? Han motiverar det så här. Han avbörjar erbjudandet och säger att det bara är om transporterna påverkat förlisningen som han kommer att begära ut hemlig information. Och sen vet jag inte varför det står så i anteckningarna. Det har inte jag skrivit, men det står, är han dum i huvudet? Vet ni varför det står, står så? Jo, för att hur får man något klart för sig? Va? Man lägger ett pussel. Kan man då färdigställa ett pussel? Om bitar i pusslet saknas. För vad är det som säger att den hemligstämplade hemligstämplad informationen inte är den saknade pusselbiten de behöver? Varför inte hålla alla dörrar öppna om man nu verkligen vill gå till botten med det den här gången? No pun intended. Fan, vad jag tänkte på det i Evertjons dokumentär var många gånger de säger gå till botten med det. Och då tänker jag, är det osmakligt att säga så? om att de tänker ju inte på det. Men det är no pun intended såklart. Även här. Varför är inte all information av vikt för haverikommissionen? Står någon bredvid och petar och stampar med foten i golvet så här och håller koll på vad de gör och säger gör ditten eller gör datten för hur kan han möjligtvis veta att det går till ihop för mig. Han säger så här att han kommer bara begära ut informationen. <laughs> om om, om, om du visar sig att transporten har påverkat förlisningen då begär han ut den här informationen. Men det kan ju vara så att han måste bära ut den här informationen först för att få andra saker klart för sig va? Det här är... Jag vet inte hur de jobbar men det är ju fan det är det jag har hört någonsin. Att aktivt avböja och tacka nej till att ta del av det. Man vill, man vill göra det om det visar sig att transporterna har ett samman. Men det vet väl för fan inte. Ta del av informationen i alla fall och titta vad som står. Du håller inte alla dörrar öppna. Du håller vissa dörrar medvetet stängda. Statens haverikommission, glöm De inte det, statens haverikommission, SHK, statens haverikommission, statens haverikommission. Hur kan man färdigställa ett pussel om en bit saknas? Informationen han själv inte begär ut kan vara en pusselbit och varför är inte all information viktig för haverikommissionen? Hur kan han göra utredningen om han inte har hela bilden klar för sig? Varför inte ta en titt på den här informationen? Hur kan man veta och sätta ett värde på något man ännu inte sett? Vad? Va? Hur? Är inte ignorant och nonchalant? Ska man vara ignorant och nonchalant i den här frågan eller hålla alla dörrar öppna, även om du inte tror att det har någon relevans för utredningen så visa för de anhöriga överlevande att du håller alla dörrar öppna och att inga alternativ är stängda. Det gör du inte. På det här viset, det kan jag inte påstå. Det har smugglats sekretessbelagt militärt materiel. Av vårt eget försvar i symbios med Tullverket. På en civil passagerarfärja som samma månad som det smugglades förliser. Hur kan det då inte vara av intresse för Jonas Bäckstrand att ta del av den informationen då? I sådana fall. Va? Lägg pusslet Jonas Bäckstrand. Men det verkar ju vara helt okej okay för regeringen. Förstår man, förstår det där, spelar folk dumma? Eller förstår folk inte hur det kan äventyra civila medborgares säkerhet att befinna sig på samma plats som det smugglas hemlig, känslig, militärt materiel? Vad? Vad? Det är otroligt. Det är otroligt är det. Varför talar man inte om ifall det förekom smuggling den aktuella natten om man inte misstänker samband? När vi ändå redan vet att det förekom smuggling samma månad som förlisningen. var man då förlorar på det? Om det inte finns ett samband, varför avslöja transporter skett i september men inte säga om det skedde den aktuella natten eller inte? Va? DC3-an sköts ner 1952. Det den här Katalina. Affären. Först 1991 tillkännagav Ryssland officiellt att planet skjutits ner av ett sovjetiskt jaktplan. I det ryska offentliggörandet som godkändes av president Boris, Boris Jeltsin sades att DC-3 inte kränkte sovjetiskt territorium. Detta kunde även Anders Jalay bevisa när han presenterade sina flygberäkningar som flygvraket hittades i juni 2003. Sköts alltså ned. 1952, 1991 och senare så stod vi allting klart. 52.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
0: Där tog det alltså 40 år innan hela sanningen och allting kom fram. Jag, jag är inte så bevandrad inom just det där. Men, men jag ska inte prata mer om just Katalina-affären. Men det tog 40 år och, och, och till och med lite till innan allt kom fram. Estonia förliste för 28 år sedan. Okay. Men äh, ja, så att folk verkar tro att det är helt otänkbart och, och, och otänkligt att regeringen mörkar saker och ting. Det, det har hänt förr. Det händer säkert nu. Det kommer ske i framtiden igen. Det, det, det är en fin balansgång mellan att inte vara naiv och vara en foliehatt. Men det är svårt att inte bli kallad för en foliehatt i Estonia-frågan. För att vi vet ju ingenting. Och sen finns det folk som pekar på utredningar och rapporter och så vidare. Men då får man inte glömma vem, vem det är som, har, vem som ligger bakom de här utredningarna. Och vem som har tillsatt vad för att göra de här utredningarna. Är det en oberoende utredning som har skett? Nej. Är det en oberoende utredning som sker nu? Nej. Vem var det som smugglade på Estonia? Ja, det var ju försvaret va? Försvaret. Staten, Sverige. Keep it in the family. Det var allt för idag. Tack och hej.